1: No cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. Benjamin Franklin. Empieza el podcast de Salud Esfera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Es jueves 9 de noviembre, primer jueves de este mes que tenemos salud esfera. Ya sabéis que hay que tomar salud esfera dos jueves al mes. Tercer episodio en el que, como siempre, vamos a intentar pasar un buen rato hablando de lo importante de la salud. Eh, por cierto, para los que escucháis este programa en directo, que estáis ahora mismo escuchando la emisión en directo, eh, Siempre empezamos con una frase y puede que os perdáis la frase de inicio, pero no hay problema, ¿eh? porque buscáis luego el podcast y escucháis la frase de inicio de cada programa de Salud Esfera. Eh, la frase de hoy, por si no la habéis oído, la voy a repetir. ¿eh? Tiene miga. No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. Las dos partes son bastante importantes. ¿eh? No sé cuál de ellas más. Bueno, que me estoy liando. Saludos de Margot Martín, arroba el-recuento en Twitter. Tenemos hola, a Sune, de hola, Nación Riqueza. Podcast, pendiente de todo dentro y fuera. Hola, Sune. Hola. Hola, 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 hola. Ahí está. Y a ella, a la inigualable, a la inimitable, a la grandiosa Mónica de la Ponte. <risa> Buenos días. Buenos días, salud, espera. ¿Qué tal
2: Mónica? Oye, lo primero de todo, darte la enhorabuena Margot, por ese súper premio que te han dado como mejor podcaster femenina en estos pasados premios de la asociación de podcasting en las JPod 17 en Alicante, que yo me sentí muy orgullosa por lo que me toca, ala, <risa> hay que decirlo ya, ya está, ya lo he soltado, que gracias, tenemos, que... tenemos ahí a una campeona, yo también
1: me encantó porque además estaba trabajando en mi otro, en mi otro amor, que es la radio, y de, de repente el móvil se me llenó de palmas, de, de emoticonos de palmas, de gente que digo, creo que debo haber ganado algo. Y la verdad es que muy bien, muy contenta, además un premio así que me mola porque es el cariño de la podcastfera y eso mola. Eso. Bueno, eh, que digo yo que a ti siempre te gusta saludar a gente que sí, está sí, por ahí, sí, sí. que nos pueden seguir. ¿Cómo nos puede seguir la gente, Mónica? La gente nos puede seguir en directo
2: en Spreaker, ya sabéis, en la plataforma de Spreaker, en eh, Salud Esfera, en el canal de Salud Esfera y de Madresfera, porque estamos dentro de Madresfera, porque somos los hermanos de Madresfera y ya está. Y eh, por Twitter, en, en arroba eh, Saludesfera, TW, porque Salud Esfera ya estaba pillado. Algún día conseguiré pillar a quien lo tenía y ya veremos, ya hablaremos. Eh, por supuesto en la página de Facebook también eh, Facebook barra Salud Esfera y eh, pues si vienen a mi casa también nos pueden escuchar aquí en directo y se sientan aquí a mi lado. Y vamos a pasar a saludar lo primerito, lo primerito, antes de irnos a los temas grandes de salud eh, a nuestra gente que está aquí en el chat buenos días chicos, Carlos Escudero José Viva de que también le vimos en las JPod Margot lo que te perdiste en las JPod no te digo nada más. Al Aquiles buenos días, buenos días Raquel paseando con el hoy buenos días Sonia, Sonia del equipo madre esfera, la psico mami, como mami, lo siento, es que te lo tenía que cantar. Buenos días planeta mami, buenas noches, Juan Manuel, Juan Manuel, ¿estás despierto a estas horas desde México escuchando salud esfera? Esto, esto tiene mucho mérito, Margot, ¿eh? A ver. Eso sí, hay que decir, Juan Manuel, dormir es salud, así que duerme, hijo mío, que luego nos puedes escuchar en diferido. Que, que no pasa nada, que hay que dormir. Dormir es muy bueno, es salud. Y vamos a hablar hoy de salud, Margot, y de un tema interesantísimo.
1: Una cosa, una cosa antes. Eh, para la gente que de repente pues, se encuentra con Salud Esfera y no está acostumbrada a esto del chat, les contamos que tienen que ir a Spreaker, a la página de Spreaker, y buscar Salud Esfera, y ahí pueden intervenir y participar en ese chat eh, en directo. Eh, Exactamente. Que, que lo sepan, además de esas redes que hemos comentado antes. Eh, pues el primer tema, yo creo que es bastante interesante. Eh, bueno, creo, no estoy segura. Eh, hablamos de, de una práctica que consiste en, en comprar medicamentos a través de Internet y de las redes sociales, pero además, medicamentos. Eh, para tratamiento de la fertilidad. Eh, uh
3: -huh.
1: Es importante, ¿no? eh, Claro, tú imagínate, alguien quiere ser madre, eh, tratamiento de fertilidad le puede costar eh, carísimo, eh, se, hay estudios que hablan de unos 1.200 euros al mes y puede caer en la tentación, vamos a decirlo así, eh, de decir, bueno, mira, yo lo busco en la red, lo busco en Twitter y, y encuentro que hay gente que me ofrece esto más barato gente que a lo mejor ha, ha usado esos medicamentos y eh, ya ha acabado con el tratamiento y le lo, quedan y le quedan y, y claro esto no es dar una aspirina esto es esto es algo mm, bastante más importante no sé cómo lo veis Mónica sí, sí sí bueno a mí me parece un
2: temazo y que tampoco del que tampoco se habla mucho si no estás Relacionada con, con este mundo, si no tienes a alguien que, que está pasando por ello, pues la verdad es que te pasa desapercibido. Como mucho puedes ver en Twitter a alguien que está ofreciendo eh, compartir lo que le ha sobrado del tratamiento que está haciendo y que de, de primeras lo ves y dices, ah, pues oye, qué buena idea, ¿no? Porque parece que está, está intentando ayudar a otra persona, ¿no? Y, y tiene ese, ese, esa idea, ¿no? Esa persona lo quiere hacer para ayudar a otra. Pero eso tiene riesgos y sí, en
1: este componente, en este mundo ¿no? en el que nos están concienciando de reciclar, de lo importante de reciclar, puede parecer que tiene esa bondad de que sí. estamos reutilizando y que estamos haciendo algo bueno porque pues, estamos eh, contribuyendo a gente que a lo mejor no puede llegar, pero eh, puede que no sea tan bueno. Conviene plantearse si es bueno, si hay riesgos, eh, si es legal, si tenemos todas las garantías... Pues de eso trata el siguiente informe, reportaje, que vamos a escuchar de Diana Oliver y Adrián Cordellat de Taka, taka Comunicación. taca Taka.
0: Ta. <risa> <risa> taka, taka. taka ta. <risa>
4: En España nos gusta ser los primeros. Somos líderes en consumo de ansiolíticos, en producción ecológica y tenemos a Mancio Ortega y a Juan Roch entre los más ricos del mundo. Pero es que también somos líderes en reproducción asistida. Casi 30.000 niños nacieron en nuestro país gracias a este tipo de tratamientos. A nivel farmacológico, un tratamiento de fertilidad en una clínica privada supone un gasto medio aproximado que oscila entre los 1.000 y los 1.200 euros. Una inversión que variará en función del tipo de proceso y del éxito del mismo. También del fármaco. Los más caros nos lo cuenta Elisa Gil, ginecóloga especializada en reproducción asistida de una clínica IBE en Zaragoza.
0: Pues mira, fundamentalmente los más caros, que son las gonadotropinas, que para, para entendernos son los fármacos con los que estimulamos los ovarios para un ciclo de fecundación in vitro. Eh, es lo que las pacientes habitualmente es, saben que son los pinchazos, son las hormonas sexuales, que se llama la palabra técnica es gonadotropina. Entonces, estos fármacos son muy caros, rondan del orden de 500, 600 euros la caja. Eh, hay que usar, para que te hagas una idea, un gasto medio en un ciclo de CID, son unos 1.200, 1.400 euros por ciclo, solo en medicación. Entonces, es comprensible que las pacientes ahorren ¿Y cómo ahorrar? Pues a veces haciendo intercambio entre
4: ellas. Foros, plataformas de anuncios de particulares y redes sociales ponen en contacto a vendedores y compradores de este tipo de medicación dando lugar a una práctica ilegal que puede poner en peligro la salud de quienes los adquieren, pero también el éxito de su tratamiento. María Cisterna, autora de la novela No tires la toalla, haz tu bonito turbante y fundadora del grupo de apoyo Hello para pacientes de reproducción asistida, se ha encontrado en numerosas ocasiones con particulares que ofrecían medicación sobrante a través de sus perfiles en redes sociales, acciones que siempre ha denunciado públicamente.
0: No sabes en qué manos ni en qué condiciones ha estado, si está en el lugar adecuado o con refrigerada, lo que sea. Luego, no sabes si realmente contiene lo que indica, es decir. Tú puedes conocer a una persona por redes sociales, pero es que igual le ha metido otra cosa dentro. Eh, que no sabes en qué condiciones de ese medicamento, que a ver lo que le estás metiendo a la sangre y que puedes cargarte de tu salud y, y el futuro de, de igual no poder hacerte más tratamientos.
4: Fármacos delicados que precisan de unos cuidados de conservación determinados. Elisa Gil.
0: Entonces, como cualquier fármaco, es peligroso intercambiarlo porque perdemos la cadena de frío, son fármacos que tienen cadena de frío, que hay que reconstituirlos y, por tanto, una vez que están reconstituidos ya no se pueden utilizar pasados X días, les pues pierde la seguridad. Y, por tanto, evidentemente, desde los centros, los profesionales, no recomendamos jamás intercambio de medicación, especialmente a través de, de plataformas online, porque todavía es menos cuidado, ¿no?
4: Desde el gabinete de prensa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos informan de que a nivel institucional poco o nada se puede hacer en el caso de la venta e intercambio entre particulares. Desde asociaciones y centros de fertilidad, tampoco. Agustín Ballesteros, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad.
0: Sabemos que ese tipo de mercado existe a es difícil de, de evitar, porque si hay, hoy en día actuar eh, contra eso es muy, muy, muy difícil. Yo diría que imposible. ¿eh? Vale, la, la, la internet es una ventaja para muchas cosas y un inconveniente para, para
4: muchísimas más. Lejos de poder hablar de un verdadero mercado negro, la mayoría de quienes ofrecen este tipo de medicamentos en la red no lo hacen por hacer negocio, sino que lo hacen por darle salida y recuperar parte de la inversión en el tratamiento. Señala el Nágil que los grupos de apoyo de mujeres que se encuentran en procesos de ayuda reproductiva están formados por mujeres solidarias que buscan ayudarse las unas a las otras.
0: En las pacientes de reproducción cumplen todas una especie de norma y es que son bastante altruistas las unas con las otras. Generan, supongo que en otras cosas también, pero generan blogs de apoyo, foros, se contactan las unas con las otras y se ayudan, se ayudan emocionalmente. Y también se ayudan a veces con los fármacos. Entonces es un poco una doble visión de ayudar a las demás, porque todas estas unas, yo los voy a tirar, ...y de recuperar la parte económica que han podido perder.
4: ¿Qué hacer entonces con la medicación sobrante?
0: O, o bien como con cualquier fármaco, eh, eliminarlo en un punto limpio... ...en un punto seguro de cualquier farmacia, como cualquier fármaco, repito... ...o eh, donarlo darlo a los centros de reproducción... ...o a la misma seguridad social de donde hayan salido... O sea, ...de donde vengan esos fármacos, para... Si están en perfecto estado de revista, los, los profesionales valorarán si pueden utilizarlos o no. Y si no, ya no hay punto limpio. Si hay alguna duda o por muchísimos si los fármacos están abiertos, los fármacos se van a la basura.
4: Una solución mucho más acertada, si de verdad queremos ayudar.
1: Pues eh, impresionante escuchar el reportaje, este informe. Eh, Mónica, a mí eh, de todas las cosas que hemos escuchado hay algo que me ha impactado que es una frase de Marian Cisterna la autora de la novela No tires la toalla, hazte un bonito turbante y es que puedes cargarte tu salud, así de claro <risa> así de claro, para mí eso es eh, importantísimo
2: Sí, yo creo que ese es el mensaje principal que debería quedar que, que arriesgas mucho mucho, no solo eh, que sea legal o, o no, sino que puedes, puedes eh, perder el objetivo por el que lo estás haciendo porque puedes perder tu salud y no al final no conseguir ese objetivo por el que estás luchando, que es quedarte embarazada, no tener un hijo. Pero también me gustaría recalcar eh, lo que nos han comentado en el audio, eh, en muchas ocasiones y que también nos lo están diciendo en el chat, la gente también lo está comentando, lo está comentando Raquel, le paseando con hoy mm, mm, En la mayoría de las ocasiones no se hace por, eh, porque sea negocio, porque sea un mercado negro, como nos decía Diana en el reportaje, sino porque realmente se Quieren ayudar las unas a las otras. Es un colectivo, por ejemplo, la Infertil Panda en Twitter, que se apoyan muchísimo en esa situación, que, que no, no encuentran apoyo social eh, en su situación porque no, no es visible normalmente la infertilidad. Y en ese colectivo sí que encuentran apoyo emocional y en este caso intentan
1: ayudarse también y lo hacen de buena fe. Lo malo vale. es... Que claro, el resultado... que una, claro, eso es. Hay una bondad de intentar ayudar a alguien, decir no te preocupes, yo sé que es carísimo, a mí me ha sobrado, pero hay que tener conciencia del peligro que hay de un medicamento que no está conservado eh, como se debe conservar. El peligro que eso puede suponer para la salud. Y en el caso de, pues, de querer ayudar se puede eh, desde llevar a la clínica, de llevar a sitios donde se reciclan medicamentos. Eh, lo que tenemos que ser conscientes es, queremos ayudar, sí, pero realmente es una es una ayuda eh, que demos un medicamento que no ha estado conservado como se debe conservar. Efectivamente, ahí
2: está. Que no, no sabemos en qué condiciones está ese medicamento, que es lo que nos recalcaba eh, Marian en este audio, y que lleva años años y años, trabajando sobre este tema y denunciándolo. Eh, ayer lo comentaba ella en Twitter, desde su perfil, eh, no, eh, no, aunque sea muy caro, porque es verdad, que es, que es algo que, que reivindican eh, este colectivo, que es que los medicamentos son muy caros, pero intentar solucionarlo de esa manera puede ser muy
1: peligroso, especialmente pues eso. Ese es otro tema. O sea, el que los medicamentos eh, debieran ser eh, más accesibles es otro tema, el precio del medicamento, ¿no? Pero aquí, mm. evidentemente, no se está yendo contra la bondad de las personas y contra eh, grupos, eh, por ejemplo, eh, que se apoyan unos a otros, como eh, Marian, que está en el eh, grupo de apoyo Hello, que está... Sí. Mira, yo leo en su web. Eh, ¿Para quién está um, eh, este grupo? Para personas que estén inmersas en un proceso de re reproducción asistida y deseen so eh, sobrellevar mejor este proceso para familiares de los eh, pacientes que estén interesados en compre comprender lo que están pasando. Quiero decir, toda esa bondad es maravillosa y es genial. Eh, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es lo que decíamos antes. Eh, un medicamento que no tenemos la garantía de que esté conservado como debe de estar conservado, eh, deja de ser un medicamento y se convierte en otra cosa, que sea una caja de bombas, sea un peligro. ¿no?
2: Sí, efectivamente, y sobre todo, mira nos quedamos con el mensaje que nos da Raquel aquí en el chat, eso es lo principal, que se subvencionen los tratamientos, que la gente se tiene que hipotecar, para, para poder pagarlo que, que es, que, y luego llegamos a esas cosas e incluso, más allá de esa gente que lo hace altruistamente que al, se pueda esconder eh, un negocio
1: y que, que no beneficia más que al que lo vende claro, así que claro. ahí y, y luego el mercado negro que es otro tema que claro. se persiga, se sancione se castigue y se haga todo lo que se deba de hacer con quienes eh, hacen eh, maldad eh, a costa de la salud ajena. O sea,
2: mm.
1: eso ya también es otro tema, ¿no? Está el mercado negro, está pues el precio de los medicamentos y luego está esto, ¿no? El, el tener cuidado con, eh, pues eso, con los medicamentos que no estamos seguros de cómo están conservados y en el caso del mercado negro ya es que no estás ni seguro de que tenga lo que te dicen que tiene Bueno, eso es muy importante, ¿no? Es que no se compren medicamentos por internet
2: eh, así alegremente, que esto aunque no es en concreto el objeto de este reportaje, pero ojo con eso, mucho cuidado con donde compráis los medicamentos porque ahora con internet que... Eh, pues que ya sabemos que nos llega llegamos a cualquier parte del mundo, eh, pues hay medicamentos que se están vendiendo de manera no lícita y que eh, ponen en riesgo nuestra salud. Mucho cuidado con eso.
1: Eh, solo las autoridades sanitarias pueden asegurar Exactamente. que un medicamento cumple con los requisitos de seguridad y de calidad necesarios.
2: Exactamente. Y bueno, pues eh, maravilloso el reportaje de de, Adrián, de Adriana, que yo siempre voy a caer, siempre voy a caer en lo mismo, del de, eh, pack Adriana, que en este caso ha sido de Diana Oliver, y volveremos eh, con un nuevo reportaje el próximo eh, jueves que tengamos Salud Esfera, el día 23. Os recuerdo que sí. todavía no hemos terminado, pero que os voy recordando que el 23 de noviembre tendréis nuevo Salud Esfera. Uy, llamada? Sí. No me lo puedo creer.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, Esfera, ¿cómo estáis? Soy otra vez Minchi Mata. Solo llamaba para deciros que estáis todos en peligro. Todos. Muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para los muchos que no sepáis que estáis en peligro, para esos muchos, hago esta llamada, ¿vale? Está en las calles, está en todas las tiendas, todo el mundo lo quiere. Ese es el peligro. Vale, el otro día mi madre, como es mi santo, San Minchi, me regala un teléfono de nueva generación. Y cuál es mi sorpresa, que cuando abro el teléfono de nueva generación, él me pide escanear mi cara. Escaneando... Cara. Digo, bueno, eh, confío en la tecnología, confío en la ciencia, confío en el progreso, confío en mi madre. Entonces, ¿qué hago? Escaneo mi cara. ¿Cuántas veces? Varias. Las que me pide el teléfono que me escanee la cara, yo me las escaneo. Y yo me las seo. ¿Por qué? Por la tecnología, por el progreso y por mi madre, ¿vale? Hasta ahí, ningún problema en teoría. ¿Qué pasa? Que esto, luego me entero que se llama reconocimiento facial. O sea, que me conocía de antes, no lo entiendo. En fin, yo ahora para utilizar el teléfono, pues tengo que eh, aproximármelo a mi cara y entonces él se abre. Es como si este teléfono solo si reconoce mi cara funciona. Un teléfono móvil de estos smartphones, ¿cuántas veces lo utilizamos al día? Miles. Es que no las hemos contado, pero hay miles de veces al día que el teléfono te reconoce, te escanea, te observa, te mira, se queda contigo, se queda con tu cara, te ficha. El teléfono se va quedando con tus detalles, con los poros de tu piel con, porque esto es otra de repente digo, ¿vale? estoy harto ¿no? de que me reconozca el teléfono, me voy a poner gafas de sol Buenos días, señor me reconoce, señor. me voy a dejar a barba Buenas tardes, señor. me reconoce me tiño Buenos el pelo, señor. me reconoce, me pinta los labios sí, sí, sí. me reconoce, me pongo una flor en la cabeza
0: desaflor, señor.
3: me reconoce, el teléfono me reconoce, haga lo que haga el teléfono sabe más de mí que yo mismo. Pero ese no es el peligro del que os quería hablar. Estáis todos en peligro porque el reconocimiento facial vieron con un caballo de Troya. Está embarazado, digamos, de un problema mayor que sí mismo. Y ese problema se llama, y os lo voy a decir, animojis, Son emojis animados me dio por jugar con los animojis, vale, sí lo reconozco, me puse la cara del monito me puse la cara del cerdito, me puse la cara de la caquita, me puse la cara del unicornio me puse la cara de la vaca del gatito, y entonces hice pues muchos mensajes y cuanto más jugaba a los animojis cuanto más mensajes lanzaba de animojis pues el reconocimiento facial más y cogía mi alma, el digamos, la succionaba cariño. y se lo metía a los emojis ¿qué, qué, qué hacen los animojis? los animojis bueno. reconocían conocen tus gestos, tus gestos más pequeños, los estilizan, los caricaturizan, se los apropian y luego se envían, se comparten, se quedan con tu alma, como cuando los nativos del Amazonas decían que si le hacías una foto les dejabas sin alma y todos decíamos, pues ahora he descubierto, ahora he descubierto que sí, que no solo tenían razón, sino que ese fue el principio del fin de la civilización, porque mucha de la salud mental está en tener tu propia Intimidad, pero ¿qué pasa cuando tu salud, cuando tu alma, cuando tu espíritu, cuando tu conciencia se traspasa y cuando se comparte? Y cuando los demás te ven a través no de ti mismo directamente, sino de una abstracción, de una animación, de la cara de un cerdito, de la cara de una caquita, que por cierto, ese emoji de la caquita iba a ser chocolate, pero les gustó tanto para la caca que lo convirtieron en caca. O sea que el emoji, el emoji de, la, de, de la caca era chocolate. Otra transformación, y ahora yo os digo, ¿por qué estáis en en peligro? ¿Cuál es el peligro para vuestra salud, el reconocimiento facial y de los animojis? El problema es la desaparición total, la sexta extinción. ¿Y cómo vamos a desaparecer? Pues yo os los voy a decir porque tengo un amigo trabajando en Facebook, tengo un primo trabajando en Facebook. Resulta que la inteligencia artificial, que el reconocimiento facial, que el reconocimiento de la huella dactilar está haciendo un yo de nosotros en otra parte que va a ser más inteligente más eficaz, que va a ser más compartible, que va a ser más omnipresente que nosotros mismos, no nos va a necesitar, o sea que eso era de lo que quería hablaros, nada más espero que sigáis con el programa porque me encanta, eso sí pronto desapareceréis
1: eh, a ver eh, muchísimas gracias señor Minchi Mata, nos encanta que le guste este programa eh, mm. empezaba bien esto, porque claro pero al final eh, esto parece un guión de peli, o sea nos está dando mucho toque a todos yo no sé si vamos a poder bloquear llamadas, eh, hay que plantearse el tema, porque es que claro eh, eh, empezaba muy bien, que si los, eh, como eran, los animojis que me han encantado eh, estaría bien, la idea es buena pero claro, luego si al final desaparece y luego si al final esto parece el guión de una película con efectos paranormales, a mí me da un poco de yuyu ya, ¿eh? Yo creo que con los, con las llamadas
2: de Minchi Mata eh, nos sentimos todos mucho más cuerdos. Y eso está muy bien porque damos valor a nuestra propia salud mental. Gracias Minchi. Sune, mmm, tenemos que ver lo de bloquear llamadas, ¿eh? Amigo, productor. Yo no ¿eh? sé cómo lo hace. Por cierto, me parece que los emojis estos existen en el nuevo iPhone, que lo ha dicho es verdad
3: que te reconoce la, sí, sí. tu cara y, te, sí. y el muñeco hace lo que tú.
1: A ver si me regala alguien
2: uno y lo puedo... Pues por nuestro santo, a ver si nos lo regalan. Por claro, favor, sí. que nadie o sea, se crea a Minchimata. Minchimata está, eh, está en proceso de recuperación y ha, le ha dado por llamarnos a nosotros, pero, pero así, ya os digo, yo cada vez que le escucho a él, digo, mm, qué bien me encuentro. <risa> y eso está muy bien para nuestra propia salud eh, nada gracias Vinci
1: de a verdad ver, a ver si es que no tiene otro teléfono memorizado es otro número
2: podemos es... intentar cambiarlo el nuestro digo que a ver,
1: hay que buscar algo un, un... me ha dejado impresionada lo de que sea verdad lo de que copio los gestos tengo que ahorrar para un, un un teléfono de estos Nietzsche
2: o sea, es, el... es el cuñado que todos bueno. tenemos pero llevado al extremo y, y nada, hay que hacerle el caso justo y reírnos con él y ya está porque, porque de verdad no os podéis creer, na creer nada de lo que diga, vamos con el tema que queríamos tratar eh, para terminar nuestro programa qué, qué cortito es sí. Margot
1: bueno, eh, tú sabes lo que es el Baby led Winning, hombre por favor, Margot voy a leer Voy a leer una definición, ¿vale? Venga. Es el inicio de la alimentación complementaria a los seis meses en forma de alimentos enteros en lugar de triturados con el tamaño y forma adecuados para que sea el propio bebé el que los coja con sus manos y se los lleve a la boca en función de su apetito y preferencias. O sea, una especie de vamos a dejarle experimentar mm. y que sea él el que vaya probando sin triturar eh, esos alimentos. Qué bien lo has dicho, porque precisamente el post que hemos
2: utilizado hoy eh, para hablar, para comentarlo, es de Ichel, que su blog se llama Mamá, déjame experimentar, fíjate. Ahora,
1: fíjate. <risa> <risa> bueno, eh, ese, el post eh, al que hace referencia, eh, contesta un artículo de Evidencias de Pediatría, eh, un artículo de Evidencias de Pediatría que se titulaba... Se titula: ¿Es el baby led winning un patrón recomendable? Eh, este post de ichelle en eh, Déjame experimentar con eh, baby led winning responde un poco a, al de evidencias de pediatría. Uno de los peros que mmm, mencionan en el artículo de, de evidencias de pediatría eh, es que. Mmm, los profesionales de la salud temen por el mayor riesgo de asfixia. Claro, mm. Todo es relativo. Claro,
2: en evidencias de pediatría ponen de manifiesto eh, que tiene muchísimas ventajas esta, este método de introducción de los alimentos, eh, como lo como no indica Echer en su post, Va, el, el tipo y forma de alimentación que, le, que elijamos para nuestros niños va a determinar de manera fundamental el desarrollo y maduración de su aparato digestivo, renal y sistema nervioso central y parece condicionar la alimentación en edades posteriores. O sea que está eh, comprobado, hay evidencia científica que determina cómo le va a afectar posteriormente cómo se alimente en estos primeros meses. Y el baby-led-weaning o weaning que... En teoría se dice winning, pero todos decimos winning eh, porque ya lo tenemos ahí. Es como la posverdad. De tanto repetirlo, se parece que es así. Bueno, bueno pues eh, eh, como que ayuda a que los niños tengan una mejor relación con la comida ya a nivel general. O sea, que eh, ayuda a que luego como luego los adultos no tengamos estos problemones que tenemos con nuestras alimentaciones, Margot. De conflictos con la comida, de chantajes... Sí.
1: Claro, emocionales,
2: luego... eh, problemas a la hora de relacionarnos de si comemos como compensación emocional como eh, refuerzo, eh, etcétera un montón de problemas en la edad adulta vienen de hábitos adquiridos en la edad en, las primeros, en los primeros meses y ella se intenta, ella en todo su, su blog defiende esta este método y habla precisamente El... de la, del riesgo de asfixia,
1: Itchel, sí Sí, intenta. sí, sí, perdona, perdona, que te he cortado. Sigue, sigue. No, no,
2: no, que, que precisamente eh, intenta des, mmm, explicar esto que comenta Evidencias de Pediatría sobre el riesgo de asfixia, comentando, precisamente citando otro artículo de los que hablan también en Evidencias de Pediatría, en el que eh, aclaran ellos mismos que, eh, si bien es el mayor riesgo que ven en el baby Lewinning, el riesgo de asfixia, se aclara que si hay una presencia eh, permanente de los adultos en este método, durante la alimentación, durante la introducción de los alimentos, ese riesgo no es significativo, más allá del que se pueda dar en cualquier otro tipo de alimentación.
1: O sea, estamos hablando de que en un artículo, eh, Evidencia de Pediatría, viene a decir que el problema es la asfixia y en otro artículo anterior de ellos, de Evidencia de, pe de Pediatría, eh, pues ponen de manifiesto que si los padres están eh, pendientes, están asesorados, se informan sobre qué alimentos pueden eh, consumir los bebés, eh, cuáles no eh, es bueno para hacer el baby-led winning. Eh, si eso se hace así es un método maravilloso uh -huh, efectivamente Entonces, la importancia y, es informarse de claro. eh, saber qué alimentos, con qué alimentos se puede hacer y con qué alimentos no se puede hacer eh, importante, alimentos no recomendados la zanahoria la manzana cruda los frutos eh, secos enteros las salchichas las palomitas de maíz eh, Siempre es importante eh, no ofrecer alimentos duros, redondos y pequeños. Es así. O sea, lo importante es informarse, leer, saber mucho sobre este método para hacerlo bien. Entonces, el riesgo del que estábamos hablando eh, no existe. Creo. O Jorge, es... Jorge. O Uy. no es
2: significativo, no es significativo y lo que sí que destaca Aichel es que ella siempre afirma que el baby le winning no es una práctica fácil y que no requiera de paciencia no, implica que los padres tienen que echar sus horas eh, eh, aplicarse bien porque realmente lleva su tiempo, ya no hablamos de lo que ensucia, que eso ya es otro tema <risa> pero a nivel eh, de implantación o ¿no? de, de, de hacerlo bien eh, hay que seguir unas Pautas, hay que leer, hay que informarse, no se hace de cualquier manera para que sea seguro, para que no exista ese riesgo de asfixia que, como eh, nos decían en evidencia de pediatría, podría ser quizás el riesgo que los profesionales de la salud detectasen más en este método de baby le Porque serán los que dirán, bueno, sí, me gusta mucho este método, pero si no se hace bien, los niños pueden tener mayor riesgo de asfixia. Por eso hay que estar muy
1: pendientes y por eso nos gusta mucho este post dichel. Sí, y lo mejor es recomendar leer el post eh, que lo explicará muchísimo mejor que yo eh, en déjame experimentar eh, eh, como es el blog, déjame experimentar Baby Let Winning eh, sí. que es el afortunadamente
2: donde... va a cambiar enseguida <risa> <risa> porque este nombre ya me tiene me, me vuelve loca bueno,
1: eh, de momento dices... lo ah, así y bueno, compartiremos también el enlace con este con este post, no que es lo, lo importante lo sí. importante todo siempre es tener tiempo, paciencia, eh, pensar que las cosas llevan su, su tiempo para poder hacerlas bien y informarse, y informarse, 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 leer, informarse, 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 informarse. informarse. <risa> claro, son no muy pesadas, tiempo. pero es así. No. Correcto, nadie nace sabiendo, y, y estamos hablando de una de algo que es importante, que es la alimentación de un bebé, pero que claro que hay que informarse muy bien y si quieres seguir este, este método, perfecto. Pero eh, lee muchísimo, estudia muchísimo y tómate el tiempo que tu bebé necesita. Claro, y si vas a dejar a
2: los niños con los abuelos, pues tampoco, si no, los si abuelos no están al tanto de cómo lo haces o de todas las pautas que tienes que seguir, pues déjales que lo hagan de otra manera y no les obligues. Claro. Porque los pobres abuelos también te la, eh. Esto ya, esto está, esto es para el buenos días madre <risa> Hablamos de otra cosa. Oye, pues, pues yo creo que con esto mmm, y tenemos que observar. Y un bizcocho hasta
1: el 23 a las 11. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Salud Esfera. Eh, eso, lo que decía Mónica, la inigualable Mónica de la Fuente. Oh, Fuera.
2: gracias. El día
1: 23 de noviembre a las 11 de la mañana, aquí todo el mundo, ¿eh? Aquí todo el mundo a las 11 de la mañana y si no en el podcast. ¿eh? Sí. sí,
2: mira, me gusta mucho el, gifiche, el no torturar abuelos, los abuelos molan, efectivamente, nos encanta esa frase, los abuelos molan y nos moláis vosotros por escucharnos eh, siempre, de verdad, sois lo mejorcito de, de, de todos los programas que hacemos, lo mejor, la audiencia. Bueno, Muchas gracias, Margot, que nos escuchamos ti, mon... de nuevo el 23 a las 11.
1: Eso en, en Salud Esfera, luego yo te escucharé en de Esfera. Bueno, sí, bueno, claro, ya. A mí todo el rato. Será que no tengo carrete? Bueno. Que la salud nos acompaña a todos. Amigos, adiós.
2: adiós.
1: Leftovers
4: or Ch -ch 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 The DMV number
1: 97
4: or Ch -ch 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 -ch
1: House cleaning